0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran Firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorkas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program puasa dalam firmannya yang disampaikan oleh Pastor Dorkas Daud dari Hope ACC dan Dorkas Ministries. Selamat mendengarkan.
1: yalo kita membuka firman Allah dari satu Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik ia harus mencari berdamaian dan berusaha mendapatkannya Ayat ini ada kaitannya bagi orang-orang yang mau memiliki hari-hari yang baik Melihat hari-hari yang baik Kalau kita lihat dalam ayat 10 Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Dari ayat 11 yang menarik adalah Harus mencari perdamaian Ternyata damai itu dicari oleh semua orang Karena setiap orang ingin melihat hari-hari yang baik Ingin merasakan hari-hari yang baik Begitu butuhnya manusia itu akan perasaan damai Sampai orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus Mereka mencari damai siang dan malam Sampai kadang-kadang mereka tidak sadar Bahwa mereka mencari damai melalui kuasa-kuasa kegelapan -kuasa Dengan berbagai syarat Tidak boleh makan, tidak boleh minum Harus menyepi, harus semedi, harus meditasi Harus menyiksa diri dengan ini dan itu Soalnya tujuannya hanya untuk mencari damai Karena manusia di atas muka bumi Semua tidak memiliki damai Nah Tapi ternyata damai itu memang harus dikejar Damai itu harus diusahakan Damai itu harus dicari Nah, puji Tuhan, ternyata damai yang dibutuhkan oleh setiap manusia di atas muka bumi itu Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi kita Tidak perlu susah-susah mencarinya Sampai harus ke gunung ini, ke gunung itu, ke paranormal ini, paranormal itu Pergi ke orang pandai ini, orang pandai itu, kepada penasihat ini, penasihat itu Tidak perlu Karena di dalam Yesus Kristus ada damai itu sendiri Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 Yohanes pasal 14 ayat 27 Dikatakan disitu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Nah jelas sekali bahwa Yesus tahu Yang dibutuhkan oleh manusia adalah Damai Itu sebabnya sebelum dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi setiap orang percaya. Damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus adalah damai sejahtera yang dimilikinya sendiri. Karena kalau damai sejahtera yang diberikan kepada mereka bukan damai sejahtera yang dimilikinya, bukan damai sejahtera yang sempurna. Tapi damai sejahtera yang semu, damai yang Tergantung kepada keadaan dan situasi serta kondisi Kalau situasi kondisi sedang baik, sedang nyaman, sedang bagus Ada damai sejahtera Itu bukan damai sejahtera yang dari Yesus Dan Yesus tahu perlu damai sejahtera aku sendiri yang kutinggalkan kepada mereka Sebab damai sejahtera yang kutinggalkan kepada mereka adalah damai sejahtera milikku sendiri Itu yang membuat mereka punya hati yang kuat Senantiasa di dalam sukacita Damai zatra yang dimiliki oleh Yesus adalah damai zatra supranatural Yang di luar perkiraan akal manusia Di luar perhitungan manusia Bayangkan saja dalam Markus pasal yang keempat kita lihat Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 Angin ribut diredakan Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Mungkin saudara sudah berulang kali membaca ayat ayat Firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 Namun anda tidak membaca ayat ini dengan membayangkan seakan-akan kau berada dalam situasi yang sedang terjadi saat itu Sehingga kadang-kadang ayat firman Tuhan tidak bisa berbicara dan membawa kita masuk ke dalam roh kita Hanya sebatas pengertian atau sebatas pikiran Tapi kalau kita menempatkan diri pada posisi yang sedang terjadi saat itu Mungkin kita pun juga akan seperti murid-murid Yesus Takut, ngeri, gentar, gelisah dan sebagainya Nah karena tidak bisa kita sangkali Pada saat itu perahu mereka sedang enak-enaknya berlayar di danau Dengan angin yang teduh sekali mereka sedang menikmati angin yang pois pois basah. Tapi tiba-tiba saja perau mereka oleng dan bukan hanya oleng tapi tiba-tiba terombang-ambing 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 karena ada angin yang berhembus dengan kencangnya. Sampai begitu kencangnya urik urit itu kewalahan untuk menahan terpaan angin. Karena lama kelamaan air di atas permukaan danau juga mulai bergolak tidak tahan diterpa oleh angin yang dahsyat itu. tentu saja air itu kemudian lama kelamaan mulai memenuhi perahu itu. Tapi anehnya Yesus dalam keadaan perahu yang sedang terombang-ambing seperti itu, dia tetap tidurnya nyak di buritan, tidak terusik sedikitpun oleh gelombang dan badai yang sedang menerpa perahu itu. Sebelum badai datang, Yesus sudah tidur. Ternyata ketika badai datang dan sudah berhasil mengombang-ambingkan perahu itu, Yesus juga masih enak-enak tidur, luar biasa. Ini adalah satu gambaran betapa damai zatra yang dimiliki oleh Yesus di hatinya adalah damai sejahtera supranatural. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya yang sedang terjadi. Inilah damai zatra yang luar biasa. Damai zatra membuat dia tetap bisa nyenyak tidur. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisan. Sampai-sampai kalau tidak dibangkan oleh murid-muridnya, Yesus tetap tertidur lelap. tertidur dalam. Nah, akhirnya karena saking takutnya murid-muridnya terpaksa membangunkan Yesus. Dan ketika dia mereka membangunkan Yesus akhirnya masih dalam keadaan damai. Begitu damai dan tenangnya sampai dia punya kuasa untuk menghardik angin dan badai. Hai angin dan badai, diam, tenang. Saat itulah angin dan badai menurut Sampai murid-muridnya semakin takut Eh siapa gerangan orang ini Sampai angin dan badai pun juga menurut kepadanya Saudara alam sampai menurut kepada perkataan Yesus Berarti perkataan Yesus ada kuasa yang luar biasa Menguasai seluruh alam dan seisinya Mengapa? Karena di dalam hatinya Yesus ada damai itu Dimana ada hati Dalam keadaan damai situ Kuasa mengalir dengan luar biasa Kalau pada saat itu Yesus sama-sama panik seperti murid-muridnya. Tentu saja walaupun dia teriak-teriak, hei angin diam, diam, diam sampai keluar semua ototnya. Angin tidak mau nurut. Kalau dia hatinya ikut kacau dan gelisah, angin tidak mau tunduk kepada dia. Tapi ketika tetap dia berada dalam damainya, maka kuasa bekerja angin dan danau Menurut kepada perkataannya Ini adalah gambaran yang indah sekali Bagaimana kalau kita sudah percaya kepada Yesus Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam hati kita Dimana damai itu harus kita pelihara Sekarang kita tidak mengejar atau mengusahakannya Namun memelihara damai itu tetap berkuasa di dalam pikiran dan jiwa kita Damai dari Yesus adalah damai supranatural Dimana sekalipun ada badai, ada masalah Kita tetap dalam damai sehingga kita bisa berkata kepada masalah Eh hey, masalah tenang Dalam nama Yesus Dan masalah tiba-tiba berhenti dan kau mengalami kemenangan Nah saudara Damai yang luar biasa itu yang diberikan kepada anda dan saya Itu sebabnya jangan pernah anda berkata Wah kok saya hatinya anda damai ya? Saya kok gelisah ya? Kok anda damai ya? Sebenarnya bukan karena anda tidak punya damai Tapi karena kau buka pintu untuk setan menipu anda Sekali anda mengundang Yesus masuk di hatimu Damainya juga ditinggalkan di dalam hatimu Damai itu berdomisili di dalam hatimu Tinggal kita memeliharanya dan mengakuinya sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ada problem rumah tangga, ada problem pekerjaan, ada problem anak, ada problem keuangan, ada problem sakit penyakit atau bahkan mungkin ada problem pelayanan, engkau tetap dipelihara dalam damai. Setan kadang-kadang tahu di mana celah kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa tetap memelihara damai itu? Tinggal tenang di dalam hadirat Allah, sekalipun masih berkecamuk pikiran-pikiran yang negatif. Tapi mulai menenangkan diri dan menguasai diri 1 Petrus 4 ayat yang ke 7 Hidup orang Kristen Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa Nah untuk menguasai diri dan jadi tenang itu adalah bagian kita mengusahakannya Kita yang harus punya kemauan untuk mulai bertindak menguasai diri Ayo jiwaku sekarang aku yang menguasai kok, rohku yang menguasai kok. Ayo jangan gelisah, jangan bimbang, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir Nah sesudah kita menguasai diri apa yang kita alami kita akan menjadi tenang Baru disituluh dikatakan oleh Petrus Kamu dapat berdoa Kenapa Petrus mengatakan seperti ini? Karena dia belajar dari gurunya sendiri Yesus Bagaimana Yesus perkataan doanya punya kuasa Karena dia tetap dalam keadaan menguasai diri Hati dan pikirannya jadi tenang Ada damai di dalam hatinya Nah kadang-kadang setan tahu Akan kelemahan kita, akan celah di dalam kita. Dia buat itu terus-menerus terjadi berulang kali. Untuk apa? Untuk menipu kita. Supaya kita merasa kehilangan damai, supaya kita merasa tidak punya damai. Saya membaca uh, sebuah buku kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Bagaimana dahulu dia dalam keluarganya selalu terjadi kekacauan. Walaupun kadang-kadang dalam hal sepele, hal-hal yang kecil Bukan karena masalah besar atau anaknya kena narkoba, bukan Tapi kadang-kadang dalam hal yang kecil sederhana Istrinya adalah hamba Tuhan yang senang sekali Kalau tinggal di rumah dalam keadaan suasana yang tenang Tidak berisik, anak-anak manis-manis Anjing tidak pada menggonggong, begitu ya Tapi si suami, walaupun dalam keadaan seperti itu Anak-anaknya pada main anjing, pada lari-lari, berteriak-teriak dan sebagainya Ada musik keras-keras, suami tidak merasa terganggu Nah tapi si istri merasa terganggu Dia berusaha untuk menenangkan keluarganya Tetap saja mereka tidak bisa Akhirnya si istri mulai menuntut kepada suami Kenapa sih kamu kok tidak belain saya Udah tahu saya ini tidak bisa dengar suara berisik Kamu tenang-tenang saja Seperti kamu tidak peringatkan itu anak-anak Kamu tidak suruh berhenti itu anjing menggonggong Kamu tidak suruh berhenti itu anak pada lari-lari Main-main berteriak-teriak Si suami bilang Apa yang harus saya permasalahkan Biarlah mereka pada kesenangannya masing-masing Mereka pada dalam keadaannya masing-masing Yang penting kita sekarang bisa menikmati dalam keadaan dan situasi apapun Kamu membiasakan diri bisa tenang, bisa damai Kalau lagi tidak ada anak kecil berisik Kalau lagi tidak ada anjing menggonggong Kalau tidak ada lagi anak yang berteriak-teriak Kalau tidak ada masalah Itu namanya bukan damai sejahtera dari Yesus Damai sejahtera dari Yesus baru teruji bagaimanakah Atau apakah yang ada dalam hatimu, dalam perasaanmu ketika justru ada hal-hal seperti ini? Nah akhirnya si istri lama-lama merenung, iya betul juga. Kalau suami saya bisa tidurnya nyak sementara anak saya berteriak-teriak. Dia bisa berdoa sementara anak saya menyetel musik yang keras. Kenapa saya merasa terusik? Akibatnya saya menuntut-menuntut. Saya akhirnya bertengkar dengan anak-anak. Saya akhirnya bertengkar dengan suami. Lama-lama setelah hamba Tuhan wanita ini dia merenung, merenung, merenung baru dia sadar Betul, bukankah damai zatra yang diberikan di dalam saya Adalah damai zatra dari Yesus sendiri Damai zatra supranatural Yang tidak terusik, terpengaruh, atau, ataupun tergantung oleh situasi yang ada Damai sejahtera yang ada dalam saya bukan damai sejahtera yang saya bikin-bikin Bukan yang saya terima dari dunia Seperti yang Yesus katakan Tapi damai sejahtera dari dia sendiri Damai sejahtera supranatural Nah sejak saat itu apa yang terjadi Saudara, ternyata hamba Tuhan ini Dia ketika Kemudian besok-besoknya harus mengalami Situasi yang sama karena anaknya masih kecil-kecil Dia bisa tenang Dia bisa menguasai diri dan akhirnya dia mencoba berdoa dia bersyukur Tuhan aku mengucap syukur untuk anak-anak yang riang gembira pada bermain-main dengan berteriak-teriak untuk anjing yang menggonggong untuk itu anak saya yang paling besar yang sedang memutar musik dengan suara yang keras oh untuk suami saya yang begitu damai santainya sehingga walaupun ada suasana begini kadang-kadang suaminya kalau lagi ada kerjaan ada tugas sudah capek walaupun kerjaan belum selesai Dia langsung udah capek tidur saja Nggak peduli itu kerjaan sudah selesai atau belum Atau besok harus kelar Tapi sekarang dia tidak sanggup lagi meneruskannya Langsung tidur Dulu istrinya menuntut Kenapa sih kamu nggak bertanggung jawab Ini mesti selesai hari ini Mesti selesai hari ini Bagaimana kita besok akan bisa menyerahkan hasil Daripada kerjaan kita Kalau sekarang ini tidak diselesaikan Ya aku capek biar aku tidur dulu Menikmati damai setera Itu si istri dongkol banget Haduh nih suami begitu kalemnya Begitu lemahnya Nggak punya ini sama sekali Tapi akhirnya ketika dia bersyukur Karena sudah bisa menguasai diri, Oh aku bersyukur untuk suamiku yang begitu Damai sejahteranya Aku mau belajar darinya Aku mengasihi kau Tuhan Haleluya, amin Eh hatinya terus mengalami ketenangan demi ketenangan Damai, damai, damai Begitu dia bisa tinggal Dan memelihara damai sejahtera Supranatural yang Yesus berikan di dalam hatinya Eh tiba-tiba situasi jadi berubah Anak-anak tidak lagi sering ribut Kalau anaknya yang paling besar style musik juga tidak keras-keras Dan sebagainya Nah disitu dia melihat bahwa ternyata Ada tindakan yang harus kita kerjakan untuk memelihara damai satra itu Yaitu Kuasailah diri dan jadilah tenang Sebab dalam keadaan tidak damai kita ngomong juga percuma Ngomongnya akan salah-salah kan, ngawur-ngawur Dalam keadaan damai kita berdoa juga percuma Doa kita tidak ada kuasanya Karena doa kita keluar dari hati yang gelisah Dari resah, dari kekhawatiran Dari ketakutan, dari kecemasan Tidak ada iman Itu sebabnya damai yang dari Yesus Itu harus kita pelihara Yang dikendaki oleh Allah Bapa, Damai yang diberikan Yesus Sampai mencapai kepada puncaknya Filipi 4 ayat yang ke-7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Saudara luar biasa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Ini juga satu bukti bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Dalam hidup anda dan saya adalah damai sejahtera supranatural Sebab sampai tidak bisa dijabarkan dengan akal budi Orang akan berkata, "Aduh, enggak mungkin dan nonsense kamu bisa damai dalam keadaan anakmu seperti ini. Dalam keadaan suamimu jadi begini, kamu tidak bisa damai dah." Itu orang dunia. Tapi kalau kita sudah dalam Yesus, diberi damai satunya sendiri, kita masih tetap dalam keadaan damai. Dan di situlah letak kunci kemenanganmu. Karena dalam damai, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-10, Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, Ahli kitab itu dan orang-orang lewi yang mengajar orang-orang itu Berkata kepada mereka semuanya Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Alam Jangan kamu berduka cita dan menangis Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu Lalu berkatalah ia kepada mereka Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita Jangan kamu bersusah hati Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu Supaya diam dengan kata-kata Tenanglah, hari ini adalah kudus Jangan kamu bersusah hati Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum Untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka Nah saudara yang luar biasa adalah pernyataan di dalam ayat yang ke, sebelah, ke 10, 11, dan 12 itu ya. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu Jangan kamu berduka cita dan menangis Karena pada waktu itu orang-orang Israel mendengar kalimat taurat yang diucapkannya Itu mereka menangis Ayat 11, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu Dan yang berikutnya ayat yang ke-12 Dikatakan lagi, jangan kamu bersusah hati Hari ini adalah kudus Saudara, yang mengatakan sukacita itu adalah Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bagaimana kita bisa menikmati sukacitanya? Kita merasa dipagari atau dilindunginya. Kalau kita di dalam damainya Yesus, kalau kita dalam damai satria Yesus, sukacita itu akan memancar keluar. Sukacita itu akan mengalir bahkan akan meluap-luap. Nah disitulah menjadi perlindunganmu. Bahkan disitulah letak kekuatanmu. Seseorang yang gelisah. Seseorang yang cemas, seseorang yang tertekan oleh satu sebab Seseorang yang khawatir, yang takut Dia tidak akan pernah bisa bersuka cita Itu sebabnya jiwanya semakin rapuh Pikirannya semakin kalut, semakin kacau dan sebagainya Dan akibatnya dia merasa kehilangan damai sejahtera itu Saudara, saya sudah dua kali bertemu dengan orang-orang yang dulunya dipakai Tuhan dengan luar biasa Tapi ternyata justru di penghujung akhir zaman ini saya melihat orang-orang ini aduh kok jadi begitu hidupnya saya sedih terus terang saya merasa sedih ros saya merasa sedih apalagi kalau saya tahu masa lalunya saya pernah bersaksi bagaimana seorang ibu yang dulu dipakai Tuhan melayani Tuhan Dialah pencipta Uh, pujian Bapak Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasihmu. Tiba, -tiba sekarang mukanya udah kusut, kuyu, tua begitu. Matanya sembab kelihatan banyak nangis. Saya kaget. Dia ndak pangling dengan saya tapi saya pangling dengan dia. Saya terkejut karena melihat keadaannya. Loh, gua sekarang seperti ini. Ternyata dia mundur, menarik diri dari peredaran kerajaan Allah. Maksudnya tetap dia jadi orang Kristen, tapi menarik diri dari peredaran pekerjaan Tuhan. Nah, akibatnya begitu menyedihkan keadaannya. Tubuh yang sakit-sakitan, kemudian wajah yang tidak memancarkan cahaya kemuliaan Kristus tidak ada sukacita. Dan bahkan sekarang dia berkencibung lagi dalam bisnis duniawi. Nah, tadi saya juga melayani seorang ibu muda-muda sekali. Aduh, ibu ini terus saja ngomong, terus saja ngomong, terus saja ngomong. Wah, kadang-kadang teriak, apa teriak apa? Akhirnya saya disuruh melayani. Ternyata ibu muda ini dulunya dia adalah aktivis, dia seorang penyanyi, seorang leader, suaranya bagus. Oh, dia melayani di sekolah-sekolah, dia melayani di gereja aktif sekali. Saya ingat dulu pada waktu KKR eh, Pak Awan datu di Cimai. Saya yang diminta untuk memimpin pujian diiringi oleh pemusik dari eklesia. Dia jadi singer saya. Jadi saya bilang, oh ya saya inget oh, kamu ini memang wajahnya sekarang berubah sekali, berubah mengerikan. Padahal dulu dia wanita yang cantik, gadis yang cantik, yang manis, peri yang lincah, suaranya bagus. Ternyata sekarang dalam keadaan, aduh, menyedihkan sekali. Ternyata saudara. Ya memang karena latar belakang kena kutuk Sebab mamanya itu e, jadi orang pintar turunan Tapi juga ada ketakutan yang selalu menghantui dirinya Takut ditolak oleh mertua, takut ditolak oleh suami Semakin-makin dia takut, semakin rusak hidupnya Semakin rusak tubuhnya, semakin rusak jiwanya Semakin dia merasa tertolak dari suami dan mertua Jadi semakin dia takut, semakin hancur-hancuran Semakin lusa tidak ada damai satra Semakin dia merasa tertolak Semakin seperti tidak diperhatikan suami Tidak diperhatikan mertua Ya habis dengan suara yang terbata-bata Suara yang sudah besar begitu. Dia bilang habis Saya kan oh, memang udah begini Ya jadi nggak mau tahu <laughs> Kalau ngomong begitu Karena juga kena epilepsi nah, Saya tengking, saya doakan Saya tengking, kami tengking, kami doakan Sampai pulang, saya juga pulang sama-sama Tapi yang jadi pelajaran bagi saya adalah Haduh iblis dan setan itu bukan main kurang ajarnya Dia incar orang-orang yang sudah berada di garis depan Karena membuka celah Dia tidak memelihara damainya Yesus yang tinggal di hatinya Terbuka pintu masuk ketakutan dan sebagainya Akibatnya orang ini jadi digilas-gilas oleh si iblis sampai airnya hilang dari peredaran pelayanan karena memang setan maunya begitu kalau kita mulai dia melayani menyala-nyala setan maunya kita dihancurkan hidupnya dan sebagainya nah akhirnya hidupnya jadi ancur-ancuran berbalik 180 derajat padahal anak ini ibu ini berbahasa Roma bisa tadi saya dorong, dorong ayo berbahasa roh sama saya berbahasa roh kamu dulu bahasanya bagus saya bahasa Roma ikut tapi capek sebentar capek terus badannya tergelita aja seperti ndak ada kekuatan untuk duduk pun ndak ada kekuatan tapi karena di dalam dia tetap ada roh kudus setiap kali kalau lagi saya doakan dia mau ngomong mau ngomel kadang-kadang kalau udah ngomel itu kebun binatang di absen semua saya bilang kamu lagi didoain dia tim dia nurut masih bisa dinasehati saya bilang ini orang butuh tempat curhat ini saya bilang apakah di rumah ada tempat untuk curhat ya udah ndak ada lagi habis kayak begini nanti toto marah-marah sendiri orang pada takut semua sampai pembantu tuh seminggu pulang seminggu keluar kabur ndak tahan Nah terus orang ini padahal kalau ditemenin, diberi kesempatan dia curhat Kita nasihatin apa saja, kita lakukan apa saja untuk dia Kita tidak akan nurut kok, iya 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 ya. Tapi kami semuanya sibuk katanya Dan keluarga suaminya kayaknya juga sudah tidak mau tahu Tapi saya tidak mau menghakimi kali mereka juga sibuk masing-masing Nah saudara, ini merupakan satu gambaran Bagaimana sebenarnya betapa pentingnya kita memelihara damai itu. Sedikit saja kita lompat pagar keluar dari damai itu. Oh, kita jadi kerubutan setan dan roh jahat. Nah sekali kita tidak memeliharanya maka setan punya kesempatan. Baru kalau kita sudah tetap dalam sukacita karena berada dalam pagar damai sejahtera. Perlindungan damai di Disitu kita mempunyai kekuatan yang daripada Allah Kita punya kuasa untuk usir iblisnya Hai semua setan khawatir Hayo keluar Engkau tidak bisa menggelisahkan jiwaku Engkau tidak bisa merusak pikiranku Hayo semua pikiran-pikiran negatif Semua roh-roh kemaran Semua roh-roh sakit hati Semua roh ketakutan masa depan Keluar takut tentang suami Takut tentang anak Takut tentang masa depan Takut tentang duit Keluar dari jiwaku dalam nama Yesus Aku mau tetap menikmati dalam damai sejahtera Karena dalam damai sejahtera Iman saya ada Begitu anda sudah bisa mengusir itu Ada kekuatannya, engkau merasakan tenang Engkau berkata apa saja dalam doamu terjadi Terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati Aku berlimpah-limpah, kalau esok pagi Saya harus menyediakan uang 10 juta Hari ini saya terima mujizat Engkau sudah kirim uang 10 juta itu Dalam nama Yesus, haleluya, amin enggak mustahil. Tiba-tiba malam hari itu ada saja Tuhan kirim malaikatnya untuk memberkati engkau. Amin. Nah, jadi kalau lagi resah, gelisah, takut jangan ngomong apa-apa, jangan doa, jangan nyalain orang. Mulai kuasailah diri, jadilah tenang. Di mana kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang? Di dalam hadirat Allah. Nah, sekarang dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus mengutus 70 murid Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua Mendahulinya ke setiap kota Dan tempat yang tidak dikunjunginya Katanya kepada mereka Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah Kepada tuan-tuan yang mempunyai tuayan Supaya yang mengirimkan pekerja pekerja Untuk tuayan itu Pergilah sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika disitu di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal di atasnya. Maka sa. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit. yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga Debu kotamu yang melekat pada kaki kami Kami kebaskan di depanmu Tetapi ketahuilah ini Kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu Pada hari itu Sodom dan Akan lebih ringan tanggungannya Daripada kota itu Nah saudara ini adalah pesan daripada Yesus Ketika dia mengutus 70 muridnya Untuk pergi berdua-dua Menyembuhkan orang sakit Dan mengusir setan-setan Satu hal yang menarik daripada pesan Yesus Untuk murid-muridnya adalah Katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini setiap mereka sampai di satu kota atau bahkan sampai di sebuah rumah mereka harus mengucapkan damai sejahtera shalom kalau diantara mereka ada yang mau menerima damai sejahtera itu nah kamu tetap tinggal di situ kalau mereka kasih makan kasih minum minum jangan pindah-pindah rumah makan di situ tapi kalau satu kota atau satu tempat tidak layak menerima damaimu bahkan mereka menolak kamu kebas kelah debu kota itu dari kakimu biar kota itu menanggung tanggungannya menanggung hukumannya ya tanggungannya lebih daripada Sodom. Karena Sodom dikatakan akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Artinya di sini adalah bagaimana kamu akan bisa mengalirkan kuasa dan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan kalau mereka tidak menerima damaimu, shalommu? Karena kalau mereka tidak menerima damaimu, shalommu tidak menerima engkau, maka kuasa Roh Kudus juga ditolak oleh mereka, tidak akan terjadi mukjizat. Itu sebabnya pengetesan pertama Mereka terima engkau atau tidak Damai sehatramu harus kamu lepaskan di sana. Kalau mereka tidak suka menerima engkau Mereka siak, mereka curiga Mereka gelisah, mereka resah Mereka tidak senang kamu bertandang ke rumahnya Untuk uh, melayani mereka Atau tinggal di kotanya, datang ke kotanya Pasti mereka tidak di dalam damai sehatramu Udah tinggalkan aja kota itu Jangan ngotot Bahkan tebaskan debu kota itu Supaya kamu tidak ikut menanggung akibatnya Daripada penolakan kota ini Nah saudara ini merupakan pelajaran dari Tuhan Yesus betapa pentingnya damai sejahtera di dalam setiap anak Allah. Karena kunci daripada keberhasilan kuasa Allah bekerja adalah di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera erat kaitannya dengan kuasa Allah Jadi kalau tidak ada damai percuma kamu walaupun berlama-lama di situ sampai kamu membujuk-bujuk sampai kamu nangis-nangis ibaratnya supaya mereka mau didoakan supaya mereka mau menerima kamu percuma. Karena mereka sudah tidak sudah menolak engkau, mereka tidak di dalam damai sejahtera Roh kudus sedang bekerja di hati yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Ini musuh yang paling utama daripada damai sejahtera itu adalah khawatir Sekalipun engkau sudah menerima damai sejahtera supranatural dari Yesus Tapi kalau engkau buka pintu untuk kekhawatiran Engkau keluar daripada perlindungan Allah Engkau tidak memiliki kekuatan Allah Engkau kehilangan sukacita Itu sebabnya jangan kamu khawatir tentang apapun juga Tentang hari esok Karena hari esok ada kesusahan sendiri percuma Kamu dengan khawatirmu juga tidak bisa menambah sahasta dalam kehidupanmu Kamu tidak bisa mengubahkan apa-apa Kamu tidak bisa melakukan apa-apa Itu sebabnya jangan khawatir Ini adalah khusus utama Bagaimana supaya kita bisa tidak khawatir Cari kerajaan Allah dan kebenarannya Banyak orang Kristen sudah terima kerajaan Allah Sudah diam di gereja Dengar firman tiap minggu Kasih persembahan, perpuluhan, kasih kolektor Tapi tidak mengejar kebenarannya Bagaimana kita mengejar kebenarannya Belajar, belajar, dan belajar terus Angkat tetap harus jadi murid seperti saya Saya juga murid Saya terus bekerja, bekerja Saya terus juga belajar, belajar, dan belajar Nah padahal mencari kebenaran itu justru kuncinya Kerajaan Allah kita terima, kita dapatkan gampang Begitu kita dengar Injil, kita langsung mengaku Yesus jadi Tuhan dan juru selamat kita. Kita sudah dapat kerajaan Allah Kita dilahirkan dari air dan roh, kita dibaptis, undang Yesus masuk di dibaptis air, sudah terima kerajaan Allah. Tapi sekarang untuk menerima segala galanya yang mau ditambahkan kepada kita itulah, untuk hari esok, untuk hari sekarang dan sebagainya, itu perlu kita usahakan dengan mencari kebenarannya. Kebenaran hanya kita bisa peroleh kalau kita mau belajar. Jadi murid Rendahkanlah hatimu untuk tetap jadi murid-murid Dan murid sampai sama seperti gurunya Gurumu yang orisinilah adalah Yesus Walaupun Yesus pakai hamba-bantuan Untuk menjadi saluran berkat bagi Anda Mengajar Anda Membimbing Anda, membina Anda Tapi sumbernya adalah Yesus Nah sehingga hari-hari kita adalah hari-harinya Tuhan Hari-hari kita penuh dengan sukacita Persis seperti yang Nehemiah katakan kepada orang Israel Enggak perlu nangis, enggak perlu bersedih hati Karena hari ini adalah hari kudus hari ini ada harinya Tuhan mari kita bersuka cita sampai sukacitanya diekspresikan dengan makan dan minum tapi sukacita belum tentu harus makan dan minum ya sukacita itu adalah dari Roh itu adalah uh, luapan daripada Roh Kudus buah daripada Roh Kudus yaitu sukacita Jangan khawatir tentang apapun juga Atau hari besok, kan hari besok itu mempunyai Kesusah sendiri, sekalipun hari besok Punya kesusah sendiri, jangan khawatir juga Jangan takut juga kalau besok tidak bisa Memecahkannya, hikmat Allah akan Bekerja siang dan malam, amin Tapi bagaimana hikmat Roh juga bekerja kepada kita untuk mengatasi setiap problema kalau kita dalam keadaan damai sejahtera. Selama kita tidak damai sejahtera, pikirannya ruwet, nggak bisa lihat jalan keluar, nggak bisa imannya berkata, Tuhan, saya tahu melalui peristiwa ini ada rencana yang indah bagiku, bahkan ada rencana yang terbaik untukku, ada berkat yang paling besar untukku. Nggak bisa ngomong begitu. Karena orang yang tidak damai sejahtera, pikirannya ruwet, pikirannya negatif, mulai bermunculan macam-macam, jadi sutradara sendiri. Dibiarkan setan itu jadi sutradara yang profesional Sehingga memberikan ide-ide gila, ide-ide mengerikan, ide-ide menakutkan Bahkan kadang-kadang lebih mengerikan daripada kenyataannya Orang stres itu kan begitu Buka celah untuk setan didudukkan jadi sutradara di pikirannya Jadi belum-belum sudah -belum memutuskan begini, memutuskan begitu, belum-belum sudah wow oh, masih begini, masih begitu. Nah, Saudara, hikmat Allah akan bekerja di hati yang atau pikiran yang jernih. Pikiran bisa jernih kalau hati kita tetap dalam damai sejahtera. Yohanes 15 ayat yang kelima. Itu sebabnya apa yang perlu kita lakukan sekarang? Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Karena di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa Walaupun kamu katanya orang berhikmat di dunia Kamu orang pandai, cerdas Kamu tidak bisa mengatasi masalahmu Kamu tidak bisa bertindak apa-apa Dalam satu saat kamu akan merasa begitu kalut Dan kamu seperti kehilangan jalan Tapi kalau kita tetap dalam Yesus Jalan selalu terbuka Dan damai sejahtera itu akan tetap membual di dalam kita Bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Yesus Yang merupakan pokok anggur bagi kita Dan kita ini adalah ranting-rantingnya Kampang, jawabannya ayat yang ketujuh Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Yang pertama dikatakan Kamu tinggal di dalam aku Kita percaya kepada Yesus Kita mengundang Yesus masuk di hati Kita tinggal di dalam dia Dan dia tinggal di dalam kita Kemudian kita dibaptis roh kudus Yang ketiga adalah Firmanya tinggal di dalam kita Jadi ada tiga, tiga Syarat untuk kita tinggal di dalam Yesus Kita percaya kepada Yesus Kemudian kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita undang masuk di hati Yesus tinggal di kita Sekarang bagaimana kita tinggal di dalam dia? Kita dibaptis roh kudus Karena ketika kita dibaptis roh kudus Kita ditenggelamkan di dalam dia Melalui kuasanya Dan yang ketiga Kita tinggal di dalam firmanya Itu sebabnya kita jangan banyak dipenuhi dengan cerita-cerita dunia Kalau pikiran banyak dipenuhi dengan cerita dunia, cerita televisi, cerita apa-apa Nah, kalau kita pikirannya banyak dipenuhi begitu ya Kita panik, kita takut sebentar-takut, sebentar khawatir, sebentar cemas Atau mungkin hal lain lah, bukan masalah politik Politik memang tidak bisa dipegang Sebentar hari ini ngomong begini, satu jam lagi sudah berubah kita mungkin semuanya sudah tidak berpegang pada perkara politik, tapi perkara-perkara sampah, hati-hati oh loh, sekarang lagi, oh zamannya begini-begini, hati-hati oh kalau anak sekolah, woi oh aduh macam-macam, dulu zamannya katanya di Bandung paling gencar anak-anak sekolah itu kalau beli apa sih permen atau apa ya, yang boknya wangi-wangi begitu dalamnya ada ada obatnya, obat apa itu namanya? Haduh itu sudah keliling kemana-mana Saya tahunya justru dari Jakarta, dari Jogja Orang yang ngomong ke saya Saya sendiri umum Bandung nggak dengar berita itu Oh iya? Jadi di sekolah-sekolah di Bandung katanya ada berita begitu Anak-anak sekolah kalau beli apa sih? Permen atau penghapus gitu Atau apa yang kalau dicium begitu ya Baunya wangi atau pensil gitu ya Point. ah Itu saya sendiri di Bandung bertahun-tahun Nggak dengar ceritanya Saya melayani di Jakarta Saya melayani di Jogja Mereka pada tanya Eh gimana, gimana anak-anak sekolah di Bandung Aduh kasian Anak ibu sendiri gimana Loh kenapa saya bilang Kan sekarang lagi modelnya begini Oh ya saya baru tahu dari Anda Saya bilang Aduh begitu damainya saya Karena apa enggak mau kulakan Atau enggak mau e, mengimport cerita seperti, cerita seperti itu saudara. Itu kan sampah dunia gitu Asal saya penuh dengan Firman, karena memang syaratnya untuk memelihara Damai Satra, tetap tinggal di dalam firmanya Nah, kalau berita dari sini Itu baru betul Walaupun ceritanya, kalau kamu ditampar Pipi kiri, serahkan pipi kanan Beritanya begitu ya dari sini, tapi itu betul Membawa Damai Satra Tapi kalau beritanya bukan dari firman Allah Sering bikin gelisah, kacau Dan sebagainya Nah, sekarang Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus Apa yang terjadi? Filipi 4 ayat Yang ke-13 Filipi 4 ayat yang ke-13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya bukan ku tanggung tapi dapatku lakukan. Segala perkara dapat ku lakukan atau ku kerjakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita tetap berada dalam damai sejahtera Yesus karena kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita dan di dalam firman Apa yang terjadi? Segala perkara bisa engkau kerjakan Karena Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu Sekali lagi ini adalah berita baik yang luar biasa Engkau akan menerima kekuatan yang baru daripada dia Kalau engkau di dalam damai sejahteranya Nah jadi Apapun yang sedang kau hadapi tantangan kesulitan Engkau bisa melakukannya Engkau bisa menyelesaikannya Karena dia memberikan kekuatan kepadamu Efesus 6 ayat yang ke 10 Efesus 6 ayat yang ke 10 Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Yang digendaki oleh dia adalah kita kuat di dalam Tuhan Yaitu di dalam kekuatan kuasanya Orang yang tidak di dalam damai satra dia rapuh jiwanya karena pikirannya lelah fisiknya juga menjadi rapuh tapi kalau dia dalam damai satria dia menjadi kuat bahkan dia di dalam kekuatan kuasanya kuasa urapan roh kudus dalam dirinya juga semakin kuat semakin kuat dan semakin dahsyat syarat yang kedua sesudah kita tetap tinggal di dalam Yesus tadi adalah Yohanes 15 ayat yang ketujuh Yohanes 15 ayat yang ke-7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu gendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuat banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Masih ayat yang sama yang tadi kita baca Namun dengan pengertian yang berbeda Yaitu Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Itu adalah posisi anda yang sesungguhnya Sebagai anak Allah Kalau engkau tetap mau dalam damai sejahteranya Jangan tinggalkan posisi itu Posisi dalam Yesus berarti posisi yang jauh lebih tinggi Dari tempat tinggalnya setan-setan dan roh jahat Dan bahkan masalah dan persoalan di dunia ini Sekali engkau meluncur turun ke bawah Engkau tidak di dalam Yesus Engkau meninggalkan posisimu Engkau diganjang oleh si iblis Mulai ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan Mulai ada keresahan, mulai ada kegelisahan Mulai engkau merasa seperti kehilangan damai sejahtera Nah, sekali engkau didudukan di posisi yang benar seperti Tetap bertahan tinggal di situ Supaya apa? Supaya kita tetap mempunyai kekuatan kuasanya yang luar biasa Saya beberapa hari yang lalu Menelepon kepada beberapa orang yang tinggal di Bogor Karena saya punya beban untuk orang-orang Bogor Saya beberapa kali diundang untuk KKR di Bogor Tapi karena waktu terbatas Siap kali ketika saja nyembah orang pada manifestasi Apalagi kalau sudah saya mengundang mereka maju ke depan Aduh banyak orang punya masalah bermanifestasi Tapi segera dihentikan karena tempat itu mau dipakai untuk yang lain Jadi di situ ada beberapa gereja yang pakai tempat itu Terus berurutan begitu Belum kadang-kadang disewa untuk pengantinan juga Jadi lagi manifestasi kemarin itu terakhir hari minggu Itu lagi manifestasi Terus ibu itu lagi anis Satunya lagi peluk Peluk Sama bapak pendetanya yang undang GKKB Aduh bu ini sayang ya waktunya gimana bu Aduh waktunya ini pengantinan jam 2 waktu itu sudah setengah 1 Pengantinan jam 2 bu sudah harus masuk ke sini Jadi kita hentikan tiap kali begitu Aduh rasanya mepet sekali Sedangkan mereka tuh banyak punya masalah di Bogor itu Dan banyaknya orang-orang gila Stress yang kadang-kadang abnormal gitu ya. Ngacei gitu ya gitu dimana-mana Kadang-kadang mereka pada telepon ke Jakarta Saya gak punya waktu Jadi saya rasanya terbeban Aduh ini mereka betul-betul membutuhkan Bagaimana mereka bisa bangkit Bekerja di dalam alam roh Mereka bisa ngatasi masalahnya Bahkan mereka bisa menolong orang lain Sekarang mereka menghadapi masalah aja Sampai stress-stress begitu Sampai saya pulang tuh digondelin, Aduh bu gimana Aduh jabis gimana tempatnya mau dipakai Itu berkali-kali Saya menghadapi begitu Jadi akhirnya saya share dengan tante. Pak, gimana Pak? Saya punya beban apalagi tadi begini-begini. Ayo kita bikin satu seminar di sana. Eh, ternyata memang mereka sudah mau sekali dan berkali-kali tanya, "Apa dong kami diajar, kan Kami diajar jangan Jakarta terus." Nah, jadi akhirnya mau bikin seminar duniaro di Jaka, eh di Bogor. Tempat sudah ada, yang kerja RDSP Annex. Nah, terus semuanya sudah oke, okay, tinggal sekarang tempat pendaftaran. Saya minta daftar-daftar peserta seminar dari Bogor atau KTB Bogor Tak hubungin begitu beberapa orang Kira-kira tergerak eh dapat beberapa nama untuk jadi tempat pendaftaran Nah, saya telepon kepada satu orang ibu Saya sebenarnya tidak tahu bahwa ibu itu Namanya itu gitu <laughs> Jadi ketika saya telepon Oh ternyata sih ibu ini apa ibu yang dulu datang ke flat saya Yang dulu terus ngomong terus itu <laughs> Maaf bu, ya Ibu yang ngomong, oh iya betul Karena waktu itu saya gelisah sekali jadi mulut saya gak bisa direm katanya Jadi kalau rupanya orang gelisah tuh mulutnya pengen ngomong terus gitu loh Itu orang kelihatan eh, Apa Terkeciri lagi stres atau lagi gelisah Jadi pengen ngomong terus Oh ya gimana Kok sekarang tuh terima telepon Ngomong di telepon tenang Begitu loh Jadi saya ngomong begini Dia juga nanggapi dengan baik apa-apa Saya bilang Wah ibu kok tenang sekali sekarang Gimana bu Aduh puji Tuhan Sejak saya datang terakhir di flat ibu Dengan suami saya itu Terus ibu doakan suami saya Suami saya berubah Tapi Saya sendiri juga berubah Gimana berubahnya bu saya tiba-tiba saya sadar dengan ibu yang bilang begini ibu ibu dalam keadaan panik begini nggak bisa mendoakan suami semakin ibu panik ibu menuntut kepada suami untuk berubah bertobat mau melayani Tuhan dan sebagainya semakin ngotot suaminya semakin mengeraskan hati akhirnya terjadi keributan nah jadi suami istri ribut terus jadi ibu sekarang tenangkan diri dalam keadaan tenang ibu bisa berdoa keperangan rohani untuk suami mendoakan suami supaya dia mau dipenuhi roh kudus ya tinggalkan uh, apa itu namanya ya roh-roh dunia dan sebagainya pasti doa ibu berhasil. waktu dia bilang, oh nggak bisa begini, saya tuh udah capek, padahal saya tuh udah melayani Tuhan di rumah kami ada persekutuan doa, loh macam-macam. saya sudah sering melayani pelepasan, tapi kenyataannya suami saya bilang waktu itu masih membantah begitu. tapi rupanya karena dalam diri ibu ini sudah ada roh kudus, roh kudus tidak akan pernah tinggal diam. setiap ada taburan firman Allah, amin. Jadi, walaupun mungkin ada yang denger firman sambil ngantuk Ngantuk gitu ya sambil mikir-mikir Aduh ini capek ini denger firman Kapan firmannya berhenti gitu Atau pikirannya nyeleweng kemana-mana Tapi kalau di dalam diri anda ada roh kudus Benih firman itu akan ditanam dan dimetraikan oleh dia Suatu saat dia akan berbunyi lagi menyadarkan anda Nah ibu ini juga begitu Sampai di rumah Tiba-tiba seperti roh kudus mengingatkan lagi Apa yang saya bilang Iya ya betul Saya kasih juga itu tadi Satu Petrus pasal yang ketiga itu Iya ya betul juga ya Betul juga, terus dia mulai tenang, gak nuntut suami banyak-banyak Suruh doa, suruh apa, jadi kalau suaminya nggak berdoa Waduh dia tuntut, kamu doa dong, kamu kan imam dalam keluarga Kamu kan kepala dalam rumah tangga Sekarang dia tenang, ya udah dia biarin Terus hatinya mulai damai lagi, ketika dia damai Dia mantap, waduh saatnya saya sekarang berperang untuk suami saya Dia sambil doa puasa, dia doa peperang rohani Dia tangkeng roh keras hati, keras kepala roh duniawi, doktrin-doktrin apa-apa yang dia tahu Roh yang tukang marah-marah, gak mau berdoa, males berdoa, males baca firman tidak mau melayani, wah segala macam Tangkeng keluar, dalam nama aku usir keluar Eh ternyata beberapa hari dia lakukan itu kok suaminya tiba-tiba terus sebelum berangkat ke kantor ambil alkitab dia baca dulu nanti kalau malam mau tidur doaannya doanya sendiri tapi lama-lama ajak istrinya mau berdoa terus ketika di rumahnya ada persekutuan doa tadinya si suami kabur terus dia duduk ikut di situ ikut mujiz tuhan tadinya baru ikut mujiz tuhan lama-lama terus ada firman dia tetap duduk di situ mau dengarkan firman. Tadinya masih merokok, akhirnya lepas daripada rokok Dan ibu ini terus melihat perkembangannya Waduh dia senang sekali Jadi dia bilang, nah itu sebabnya ibu Ibu sekarang dengar suara saya lain kan Udah enggak seperti dulu, rasanya ngomong yudung, Yang enggak enggak lagi yang dia ngomong Nah karena saya kemudian balik Kemudian damai setera Yesus yang ada dalam hati saya Hati saya tenang, saya punya iman Saya bisa berdoa, kuasanya luar biasa Puji Tuhan Jadi bagaimana kami saya tawarkan Kalau ibu bersuduh, oh saya senang kali untuk tempat pendaftaran senang sekali semua. Nih, nih, nih nomor telepon rumah saya ini nih, alamat saya ini nih, nih. Sudah selesai ngobrol data catat begitu dicetak di brosur. Berapa menit kemudian telepon lagi. Aduh, Bu, ini anak saya, Bu, tiba-tiba datang waktu saya cerita, waduh, saya senang. Dia senang sekali dia bilang, "Oke, okay, saya mau bantu-bantu. Kasih nomor handphone saya siapa tuh mama lagi pergi biar orang yang mau daftar telepon ke handphone saya. Kasih nomor handphone anaknya yang satu. Satu lagi. Tiba-tiba sudah itu tutup dulu plus satu lagi nih anak sih laki-laki Dia juga telepon Eh handphone saya juga cantumin Biarin nanti kalau adik saya lagi Dia sibuk di kantor Handphonenya mati Orang mau daftar nggak bisa Udah melalui handphone saya Jadi sekarang semuanya dikasih-kasih saudara Nah ini merupakan contoh Bagaimana pentingnya kita memelihara Damis dan prasupranatural yang Yesus tinggalkan Dan ada di dalam hati saudara dan saya Amin Itu adalah kunci segala sesuatu
0: Haleluya Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Dorkas Daud STH dari Hope ACC dan Dorkas Ministris sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 082227030006. Tuhan memberkati.